0: Vor 14 Tagen habe ich über den zwölfjährigen Jesus im Tempel gepredigt. Wir haben gehört, dass Jesus schon damals mit zwölf Jahren viele Menschen beeindruckt hat, in Erstaunen versetzt hat durch seine klugen Antworten, seine weisen Fragen, die er stellte. Wir haben außerdem gehört, dass Jesus deshalb nicht arrogant und überheblich wurde, sondern tatsächlich gehorsam mit seinen irdischen Eltern zurückgekehrt ist nach Nazareth, wo er noch etwa zwei Jahrzehnte lang im Verborgenen, in der Stille, in Demut gelebt hat. Heute Morgen wollen wir uns mit der Erzählung aus der Bibel befassen, die dem öffentlichen Auftreten Jesu unmittelbar vorangestellt ist. Und das ist die Erzählung Johannes des Täufers. Alle vier Evangelisten berichten über Johannes den Täufer. Alle vier setzen dabei allerdings auch unterschiedliche Gewichtungen und Schwerpunkte. Ich werde mich heute Morgen auf die Darstellung des Evangelisten Matthäus konzentrieren, wie wir sie in seinem dritten Kapitel lesen können. Ich lese uns zunächst die Verse 1 bis 4. Matthäus 3, die Verse 1 bis 4. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Man könnte sagen, dass mit Johannes dem Täufer die alttestamentliche Prophetie zu ihrem Ende gelangt. Er ist nun derjenige, der endgültig den Messias ankündigt, den kommenden König der Juden vorhersagt. Johannes der Täufer wird von unterschiedlichen Alten Testamenten alttestamentlichen Propheten bereits vorhergesagt. Wir haben eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja gehört. Es ist eine Stimme eines Predigers, eines Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Auch bei Maleachi Kapitel 3, Vers 1, lesen wir Ähnliches. Dort heißt es, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Johannes ist dieser Bote Jesu Christi des Messias. Er ist zugleich ein bescheidener Mensch. Ein Gewand aus Kamelhaaren trägt er, einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise ist das, was er in der Wüste finden konnte, wilder Honig und Heuschrecken. Auch was seine Kleidung betrifft, steht er übrigens in der Tradition der alttestamentlichen Propheten, wenn ihr einmal in 2. Könige 1, Vers 8 hineinseht, dann werdet ihr entdecken, dass Elia ganz ähnlich gekleidet war wie Johannes der Täufer. Auch er trug ein Gewand aus Fell mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden. Sehr, sehr spannend. Auch der Ort, den Johannes der Täufer für seine Verkündigung wählt, ist beachtenswert. Johannes der Täufer, er geht nicht mitten hinein in die Hauptstadt Israels, er geht nicht nach Jerusalem, er stellt sich nicht in den Tempelbezirk, wo festliche Gottesdienste gefeiert oder zahlreiche Opfer dargebracht wurden. Nein, je, Johannes der Täufer geht in die Wüste. Die Wüste war für einen Juden in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Zunächst einmal dachten die Juden bei der Wüste natürlich an die 40-jährige Wüstenwanderung nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. 40 Jahre lang mussten sie durch die Wüste ziehen, bis sie endlich ins gelobte Land hineinkommen konnten. Allerdings wurden sie in der Wüste auch immer wieder bewahrt, auf wundersame Art und Weise von Gott gerettet. Die Wüste ist in jüdischer Vorstellung aber auch der Ort, wo der Messias erscheinen sollte. Die zehn Gebote gab es in der Wüste, also folgerte man, auch der Messias würde aus der Wüste kommen. Das hat dazu geführt, dass sich einzelne religiöse Gruppierungen, die bekannteste ist sicher, die, es sind sicher die Essener aus Qumran, in die Wüste zurückzogen, sich dort heimisch einrichteten, könnte man sagen, und das Kommen des Messias erwartet. Noch in einer dritten Hinsicht war die Wüste bedeutsam. Als öder, unfruchtbarer Ort galt sie zugleich als Wohnstätte des Bösen, als Wohnstätte des Teufels. Deshalb hat man am großen Versöhnungstag auch jedes Jahr neu einen Ziegenbock mit den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste geschickt zu Asaseel. Die Theologen sind sich bis heute nicht ganz einig, wer oder was dieser Asaseel eigentlich sei. Manche behaupten, Tatsächlich, es handelt sich hier um einen Ort in der Wüste. Doch das wird aus dem Kontext in der Bibel absolut nicht ersichtlich. Wenn ihr einmal in 3. Mose 16 hineinlest, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Andere gehen davon aus, dass Azazel ein Wüstendämon gewesen sei und das wird auch durch frühjüdische Quellen belegt. Das äthiopische henoch spricht davon, dass Azazel einer der hohen gefallenen Engel gewesen sei, durch den die Gottlosigkeit auf die Erde kam. Man könnte fast sagen, ein Stellvertreter des Satans. Wieder andere identifizieren Azazel direkt mit dem Satan selbst. Wie auch immer, diese beiden letztgenannten Deutungen treffen eher zu, als Azazel als irgendeinen Ort in der Wüste zu identifizieren. Nun, bevor wir zu weit abschweifen, diesen Ort also wählt Johannes der Täufer für seine Verkündigung. Und was er zu sagen hat, das hat es in sich. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nun könnte man den griechischen Imperativ, der hier steht, Metanoete, zwar tatsächlich mit Tut Buße übersetzen, wie es die Luther-Übersetzung macht und auch andere deutsche Bibelübersetzungen, doch das bleibt ja, zumindest ungenügend, denn hier ist viel mehr gemeint als eine, ich sage es bewusst salopp, simple Bußhandlung. Wir büßen für etwas, wir leisten eine Art Schadenersatz und damit ist alles wieder gut und bereinigt. Das ist hier nicht gemeint, es geht sehr viel tiefer und deswegen ist die zweite Übersetzungsmöglichkeit an dieser Stelle eigentlich vorzuziehen und die lautet im Griechischen, bekehrt euch, kehrt um. Das hat etwas mit dem ganzen Menschen zu tun. Nicht nur mit einzelnen Handlungen, nicht nur mit einzelnen Situationen seiner Vergangenheit, sondern mit dem gesamten Menschen, mit allem, was er ist und hat, mit seinen Gedanken, seinen Worten, seinen Werken. Es bedeutet, verlass den unheiligen, gottlosen Weg, auf dem du bisher gegangen bist, vollziehe eine 180-Grad-Drehung und kehr um auf den Weg Gottes für dein Leben mit allem, was dich ausmacht, von ganzem Herzen. Das ist hier gemeint. Herausfordernd. Vielleicht ganz kurz zu dem Begriff Bekehrung, der im Judentum übrigens bekannt war, bekannt ist. Also Johannes predigt hier nichts, was die Menschen nicht verstehen konnten. Nein, sie konnten das durchaus verstehen. Kehrt um, bekehrt euch. Ganz kurz zu diesem Begriff, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, sind wir bei unserer Bekehrung eigentlich aktiv oder passiv? Was geschieht hier eigentlich? Ich möchte das mit einem Bild beantworten, das ich selbst gelesen habe und das ich sehr einprägsam fand. Ein Ertrinkender, dem ein Rettungsring zugeworfen wird, der muss zwar insofern aktiv werden, als er diesen Rettungsring ergreifen muss, aber dass ihm dieser Rettungsring zugeworfen wird, dafür kann er erst einmal nichts tun. Gut zugegeben, er kann natürlich lautstark um Hilfe rufen, aber er bleibt, salopp gesagt, trotzdem auf Gedeih und Verderb demjenigen ausgeliefert, der diesen Rettungsring besitzt. Das bedeutet, Rettung ist im Grunde Geschenk. Wir Unsere Bekehrung ist ein Geschenk Gottes an uns. Gott selbst hat den Rettungsring Jesus Christus zugeworfen. Er hat ihn uns zugeworfen. Er schenkt uns diese Möglichkeit. Er selbst überwindet die Kluft, die Brücke, die zwischen uns und ihm entstanden ist, beim Sündenfall im Garten Eden. Das bedeutet aber, der Umkehrschluss trifft ebenfalls zu. Verlorenheit ist selbst verschuldet, immer. Um es wieder in diesem Bild auszudrücken, ein Mensch, der den ihm zugeworfenen Rettungsringen nicht ergreift, ist selbst daran schuld, wenn er untergeht und ertrinkt. Eine herausfordernde Predigt von Johannes schon bis hierher, es kommt noch, noch stärker, intensiver. Wie kommt das denn an? Hören wir auf die Verse 5 und 6. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Das ist doch einigermaßen überraschend, finde ich. Es ist nicht nur eine Art Eintagsfliege, nicht nur vereinzelt gehen ein paar Personen zu Johannes hinaus, weil sie sehen wollen, was dort geschieht. Nein, es heißt, es ging zu ihm hinaus, Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Eine Massenbewegung entsteht hier. Eine Bekehrungswelle schwappt über Israel hinweg, könnte man sagen. Aber natürlich, das muss ich auch klarstellen, heißt das nicht, dass sich alle Einwohner Israels haben taufen lassen. Das ist damit nicht ausgedrückt. Es wird nur ausgedrückt, dass es eine sehr, sehr große Menge war. Wir werden darauf in der kommenden Woche noch einmal zu sprechen kommen, wenn wir über die Taufe Jesu sprechen, über die Bedeutung der Taufe Jesu, da werden wir das noch einmal aufgreifen. Die Verse 7 bis 12. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, Ihr Ottern gezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Nicht nur intensiv klingt das, es klingt hart. Es ist eine Gerichtspredigt. Nun wäre es allerdings vorschnell, Johannes dem Täufer zu unterstellen, er sei bloßer, gnadenloser Gerichtsprediger, denn das trifft nicht zu. Eingangs habe ich gesagt, dass die Evangelisten jeweils andere Schwerpunkte setzen. Wenn wir in die anderen Evangelien hineinsehen, erkennen wir beispielsweise im Evangelium des Lukas, dass Johannes durchaus die Massen evangelisierte. Tatsächlich, das steht in Lukas 3, Vers 18, im Deutschen oft wiedergegeben mit Predigen. Im Griechischen bedeutet das, er verkündigte die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Er lädt Menschen ein zu Gott. Das ist damit gemeint. Im Johannesevangelium ist es ganz ähnlich. Johannes weist von sich weg hin auf Jesus Christus und er bezeichnet ihn als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinvorträgt. Auch hier wird diese liebevolle Tat, die Jesus vollbringen wird aus Liebe und Gehorsam, betont. Es wäre, wie gesagt, vorschnell, Johannes als bloßen Gerichtsprediger abzustempeln. Das war er garantiert nicht, auch wenn er, zumindest bei Matthäus, diese harten Worte wählt. Wir wollen uns heute Morgen darauf konzentrieren. Er spricht zwei Gruppen ganz besonders an. Viele Pharisäer und Sadduzäer waren zu seiner Taufe gekommen, die Gelehrten des Volkes. Sie wollten sich ein Bild machen. Wir erfahren nicht, ob sich manche vielleicht sogar auch haben taufen lassen. Das wäre Spekulation. Aber sie wollten jedenfalls sehen, was hier vor sich geht. Ob ihnen eventuell diese neue Bewegung gefährlich werden könnte. Johannes wendet sich an diese beiden Gruppen. Pharisäer und Sadduzäer waren unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ja, sie hatten auch die eine oder andere Gemeinsamkeit, eine werden wir gleich noch hören, aber grundsätzlich waren sie sehr verschieden. Die Pharisäer waren eher die konservativen Theologen der damaligen Zeit, sehr penibel darauf bedacht, alle Gebote und Verbote Gottes ganz genau einzuhalten. Manches verschärften sie sogar legten es noch strenger aus, als im göttlichen Gebot gefordert und waren dabei teils sehr scheinheilig. Die Sadduzäer sind eher die liberalen Theologen der damaligen Zeit. Sie verneinten nicht nur eine Auferstehung der Toten, sie glaubten auch nicht an Engel oder dergleichen. Man könnte fast so sagen, was die einen bejahten, verneinten die anderen und umgekehrt. Doch in einem Punkt glichen sie sich wenigstens und das ist dieser, sie waren beide davon überzeugt, beide Gruppen, dass ihnen als den Nachkommen Abrahams das Himmelreich auf jeden Fall offen stünde. Auf alle Fälle. Wir werden das Himmelreich ererben. Davon waren sie überzeugt. Johannes der Täufer nun tritt diesem Denken entgegen, erwischt ihn eigentlich mit, mit einer Handbewegung vom Tisch. Er zerschlägt ihnen mit einem Hammerschlag all ihre bisherigen Vorstellungen und er, er sagt zu ihnen, ihr Ottern gezüchtet, was macht euch eigentlich gewiss, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet. Nur weil ihr Schriftgelehrte seid, Nachkommen Abrahams, das zählt doch überhaupt nicht. Wenn Gott will, kann er aus jedem Stein hier in der Wüste sich Kinder erwecken. Aus jedem Stein. Er braucht euch überhaupt nicht. Ja, ein hartes Wort, aber es ist tatsächlich so, auch wir dürfen uns das ruhig einmal vergegenwärtigen, ihr Lieben. Das heißt, Gott braucht uns eigentlich gar nicht. Es ist so. Aus jedem Stein kann er sich Kinder erwecken, wenn er das möchte. Worum geht es? Johannes sagt es hier noch einmal ganz klar, explizit diesen beiden Gruppen. Bringt auch ihr rechtschaffene Frucht der Buße. Beendet eure Scheinheiligkeit. Hört auf damit, euch in den Synagogen zu zeigen oder an den Ecken der Straßen ins Gebet vertieft. Beendet eure Scheinheiligkeit, wenn es um Almosen geht. Hört auf damit. Bringt rechtschaffene Motive der Buße, ändert eure Gesinnung, prüft eure Motivation im Lichte Gottes. Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Vielleicht kennt ihr dieses wunderbare Lied wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Kennt ihr wahrscheinlich, die allermeisten hier. Der ist wie ein Baum, heißt es da, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe das mit meinem Zwillingsbruder auf dem Schoß meines Papas immer gesungen, als wir noch kleine Kinder waren. Das wäre sehr, sehr schön. Wir haben lautstark gesungen. Heute würde ich mich das vielleicht nicht mehr so trauen. Aber damals als Kinder, das ist eine wunderschöne Erinnerung, steht natürlich so eins zu eins in der Bibel. im Psalm 1 könnt ihr dieses Lied nachlesen, sogar etwas ergänzt und erweitert. Und die Pharisäer und Sadduzäer, sie wussten vermutlich sofort, was Johannes hier anspricht, denn sie hielten sich für diese Bäume, gepflanzt an Wasserbächen, die ihre Frucht bringen würden zu ihrer Zeit. Aber Johannes sagt, nein, nein, ihr täuscht euch. Die Axt ist euch bereits an die Wurzel gelegt. Und wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht eure Gedanken, eure Worte, eure Werke verändert, wenn ihr nicht rechtschaffende Frucht der Buße bringt, dann werdet ihr abgehauen und ins Feuer geworfen. Dann betont Johannes, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Auf die Taufe werden wir in der kommenden Woche noch einmal genauer eingehen, weil wir uns auch fragen, was die Taufe für unseren Herrn Jesus eigentlich bedeutet hat. Johannes betont hier in der Gegenüberstellung, wer der nach ihm kommt, er wird nicht nur mit Wasser zur Buße taufen, sondern vor allem mit dem Heiligen Geist und mit Feuer, denn er ist sehr viel stärker als ich. Johannes betont hier seine absolut geringe Stellung im Vergleich zu Jesus Christus. Er ist nichts weiter als ein simpler Hausdiener der eigentlich nicht mal würdig genug ist, die Schuhe zu tragen. Die anderen Evangelisten sagen, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Beides eigentlich nur kleine Aufgaben eines kleinen Dieners. So fühlt sich Johannes angesichts des kommenden, des Messias. Und auch das, was er sagt, war sehr bekannt. Die Pharisäer und Sadduzäer, zumindest die, aber wahrscheinlich auch die Volksmenge, Wusste sofort, Verbindungen herzustellen, hinein ins Alte Testament, wo auch schon die Ausgießung des Heiligen Geistes angesprochen wird, unter anderem beim Propheten Joel. Dort heißt es, am Ende der Zeit wird der Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Die Alten werden Gesichter sehen, die Jungen werden Visionen haben, die Knechte, die Mägde, der Geist wird ausgegossen. Ganz breit, könnte man sagen. Und das hat sich buchstäblich erfüllt an Pfingsten, als Jesus seine Zusage, seine Verheißung wahrmacht und den Heiligen Geist sendet zu seinen Jüngern, die dann hinausgetrieben werden auf die Straße zu den Menschen. Und, und jetzt kann man eine Verbindung herstellen zu dem Begriff und mit Feuer taufen, die leidenschaftlich für Jesus brannten. Das ist nur eine mögliche Auslegung dass der Heilige Geist dieses innere Feuer in, in den Menschen entzündet, diese Leidenschaft für Jesus. Man kann das auch in Verbindung zu anderen Bibelstellen plausibel machen. In Offenbarung 2 beispielsweise heißt es von der Gemeinde zu Ephesus, dass ich die erste Liebe verlassen habe und dass, dass diese erste Leidenschaft für Jesus im Grunde niedergebrannt sei. Das Feuer Erloschen. Das kann passieren, auch in unserem Leben als Nachfolger Jesu, wenn wir diese Beziehung zu Jesus nicht pflegen, wenn wir nicht dranbleiben, jeden Tag im Gebet, im Hören auf ihn, im Lesen seines Wortes, in der Gemeinschaft mit ihm und auch miteinander, dann kann auch bei uns dieses Feuer, diese Leidenschaft für Jesus mehr und mehr erlöschen gibt noch die andere Möglichkeit der Auslegung Feuer als Element der Läuterung, der Reinigung. Auch das ist absolut plausibel, eine innere Reinigung und Läuterung ist hier gemeint, die äh, durch Jesus kommt. Zweimal haben wir jetzt in kürzester Zeit den Begriff Feuer gehört. Beim ersten Mal ganz klar Gericht gegen die Sadduzäer und Pharisäer. Hier die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und noch einmal kommt dieses Wort Feuer vor. Dort heißt es, Jesus habe die Wurfschaufel in seiner Hand, um seine Tenne zu fegen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Vielleicht kennt ihr das, wie das früher gemacht wurde. Den Zuhörern Johannes des Täufers war das sofort klar. Eine Wurfschaufel, ich weiß gar nicht genau, wie ich sie beschreiben soll, eine Art Mess Messbecher, könnte man sagen, mit einem Griff, da wurde Weizen und Spreu, also es wurde aufgesammelt, hineingetan, in die Luft geworfen, der Wind nahm die, die Spreu weg, weil die Spreu einfach leichter ist, der Weizen fiel wieder zu Boden, so wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Johannes verwendet hier ein Begriff, ein Bild aus dem Alltag seiner Zuhörer, das sie sofort verstehen konnten und auch hier ist wieder Gericht gemeint. Ähm, Jesus wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die, die umkehren, die sich bekehren. Und die, die das nicht tun, werden als Spreu ausgesondert und verbrannt. Ja, ihr Lieben, das klingt hart, das klingt hart, aber es ist eine Warnung, die schon hier bei Johannes dem Täufer aus Liebe geschieht. Jesus wird das aufgreifen, er wird das noch vertiefen. Mit mancherlei Beispielen wird er über die möglichen Konsequenzen einer Ablehnung seiner Person predigen und sprechen. Ich habe in der vergangenen Woche öfter den Gedanken gehabt, wie ist es nur möglich? Und ich, ich sage das mit einer gewissen Traurigkeit. Wie ist es nur möglich, dass Menschen, selbst Nachfolger Jesu Christi, angesichts solcher Bibelstellen trotzdem eine Allversöhnung predigen. Ich kann das nicht begreifen. Ihr Lieben, die Stellen im Neuen Testament sind sehr eindeutig. Hier bei Johannes schon, bei Jesus nochmal sehr viel klarer. Diese Warnung aus Liebe, was mit Menschen geschieht, die eben nicht umkehren. Und ich kann nicht begreifen, wie Menschen ernsthaft glauben können, dass am Ende alle gerettet werden. Ganz egal, was sie getan haben, ganz egal, woran sie geglaubt haben, ob sie Christen waren, Hindus, Buddhisten, Muslime, völlig egal. Am Ende wird Gott sie alle retten, weil Gott ja die Liebe sei. So wird argumentiert, ihr Lieben, und ich sehe hier eine große Gefahr. Eine große Gefahr. So sehr ich dafür bin, die Liebe Gottes zu betonen, weil Gott die Liebe ist, weil er uns liebt, weil er dich und mich liebt, weil er die Menschen in Waldkreiburg liebt und in der Region Mühldorf. So sehr ich dafür bin, das zu betonen und den Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen, bin ich doch gleichzeitig entschieden dagegen, die Konsequenzen zu verschweigen. Ihr Lieben, keiner von uns weiß, wie lange wir leben, keiner von uns weiß, wie lange wir die Möglichkeit haben, unseren Familienangehörigen, unseren Freunden, Nachbarn, Bekannten, wem auch immer, die gute Nachricht zu verkündigen. Und die Menschen müssen doch wissen, dass es am Ende zwei Wege gibt. Ihr Lieben, ich sage es mal etwas provokant. Ich glaube, dass eine Konzentration auf die Liebe Gottes in der Verkündigung lieblos ist. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir Menschen, obwohl wir wissen, was, was ihnen blüht, salopp gesagt, weiß machen, dass Gott die Liebe sei und am Ende wäre alles gut. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Ihr Lieben, wenn ich mit meinen Kindern an einer Ampel stehe und sie laufen los auf die Straße, wo es rot ist, und ich sehe einen Lkw herandonnern und ich warne sie nicht, was bin ich dann? Lieblos, oder? Und nichts anderes. Und genau das sehen wir hier bei Johannes dem Täufer. Wir sehen es bei unserem Herrn Jesus noch viel deutlicher. Er warnt nie mit erhobenem Zeigefinger. Das ist gar nicht seine Art. Er warnt aus Liebe. Das ist ein entscheidender Unterschied. Weil er jedem Menschen gerne dieses Schicksal ersparen möchte. Er zwingt dir nichts auf, aber er warnt dich aus Liebe. Und deswegen zwei Dinge möchte ich uns mitgeben heute Morgen. Das erste habe ich im Grunde schon gesagt. Ich möchte es noch einmal betonen. Wann immer wir die Möglichkeit haben, Menschen zu Jesus Christus einzuladen, tun wir das, sprechen wir von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit, von dem, was er uns am Kreuz ermöglicht hat, nämlich, dass wir freigesprochen von unserer Schuld vor Gott, den Vater, treten dürfen. Betonen wir das, aber verschweigen wir bitte nicht die Konsequenzen einer Ablehnung Jesu Christi. Bitte nicht. Wir müssen nicht mit, dem, mit der Hölle drohen, das müssen wir gar nicht tun. Wir müssen auch nicht die Hölle in unterschiedlichen Bildern ausmalen und sie so schlimm wie möglich darstellen. Das müssen wir gar nicht tun. Aber sagen, dass am Ende zwei Wege offen stehen. Einer führt dich zu Gott, dann bist du Weizen in der Scheune Jesu und einer führt dich von ihm weg. Dann bist du Spreu, die mit dem Winde verweht und am Ende verbrannt wird. Und das Zweite ist, ganz persönlich für jeden von uns, für dich und mich heute Morgen, wo müssen wir umkehren? Wo musst du umkehren? Welchen Bereich deines Lebens hast du bisher unheilig oder vielleicht sogar gottlos gelebt? Wo hast du selbstbestimmt gelebt, vielleicht sogar arrogant und rechthaberisch gegen Gott? Welcher Bereich ist es, den du heute Morgen dem Herrn hinlegen musst, wo du heute morgen Buße tun musst, wo du heute morgen in Gedanken und vielleicht in Worten oder Werken radikal umkehren musst. Ist das Geld? Sind es die Finanzen? Ist es der Bereich des geschlechtlichen, sexuellen? Ist es der Bereich von Macht und Einfluss? Was ist es? Du darfst umkehren, wir dürfen umkehren, ich darf umkehren. Das ist Gottes Angebot an jeden, jeden Menschen, ausnahmslos. Und warum? Ich betone das gerne nochmal, weil er uns Menschen liebt. Und das möchte ich uns auch mitgeben, dass wir das nicht vergessen. Die Liebe Gottes, für dich und mich, dass wir das wissen dürfen, dass wir diese Gewissheit auch durch den Heiligen Geist in jeden Tag der Woche mitnehmen aber dass wir eben auch im Gegenüber, im Gespräch mit einem Gegenüber wissen, das ist einfach nicht alles. Der Herr segne uns bei dem, was wir tun in unserem Leben, bei dem, was wir auch für ihn tun. Und er möge uns nahe sein und durch seinen Heiligen Geist auch uns immer mehr diese radikale Gesinnungsänderung schenken, die sich auswirkt auf unseren Alltag. Gelobt sei er dafür. Amen.